0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. Aleluias! Feche os seus olhos do lugar que você está nessa noite. Comece a falar com o Pai da sua casa. Seja do lugar que você estiver. Diga a Ele que nada mais satisfaz sua alma, só Ele. Obrigado, Jesus! Obrigado por tudo aquilo que você já fez em nossas vidas, tudo aquilo que você está fazendo e ainda irá fazer. Nós somos gratos pelo seu imenso amor para conosco. Obrigado Deus por ser esse Pai bom. Obrigado porque o seu favor está sobre nós, os seus olhos estão sobre nós. Obrigado que esse amor entrou em nossos corações e transformou as nossas vidas e tem nos transformado dia após dia. Muito obrigado Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nós cremos que assim será até a volta de Jesus. Pai, obrigado porque em meio ao caos o Senhor nos traz paz. Obrigado porque foi depositada em nossos corações uma medida de fé. E obrigado porque hoje nós vivemos pela fé. Nós vivemos por aquilo que a sua palavra diz... O que nós somos, o que nós temos e o que nós podemos. Obrigado porque circunstâncias hoje não nos afetam. Pai. Obrigado pela sua paz que excede todo o entendimento. Eu declaro essa paz sobre toda a casa agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro um fogo do Espírito aquecendo o seu coração nesse momento. Em nome de Jesus, que você possa estar com expectativas no seu coração essa noite. Jesus, nós queremos mais do seu fogo, nós queremos mais Espírito Santo. Nós queremos mais e mais e mais do Senhor. Obrigado pela sua imensa bondade, Pai. Obrigado, Jesus, porque em nenhum momento você pensou em desistir, de se entregar naquela cruz. Você não pensou na dor, você não pensou na vergonha, você pensou em nós. A todo momento você estava pensando em nós. Obrigado porque você nos resgatou do império das trevas, Pai. nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quão bom é viver perto de você, Jesus. Quão bom é respirar você, Jesus. Nós declaramos que nós te amamos. E nós queremos mais, mais e mais. Nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus colocou uma palavra no meu coração, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. E se existe um tema para essa mensagem hoje, o tema é o resgate. Sabe que algum tempo atrás, um bom tempo atrás, eu assisti um filme, eu acho que você já deve ter assistido, que é um filme sensacional... É, ganhou algumas premiações que ele chama o resgate do soldado Ryan eu não sei se você ainda não assistiu mas se você ainda não assistiu eu quero te recomendar esse filme esse filme ele conta a história de um soldado que estava na segunda guerra mundial eram quatro irmãos e chega um determinado momento em que três dos quatro irmãos morrem durante a guerra e um general de alta patente general americano ele fica sabendo disso que esses três irmãos da mesma família morreram, e ele fala para os outros companheiros dele ali, para os coronéis, enfim, ele fala, eu quero que me traga esse último filho que está vivo, porque eu não quero de maneira nenhuma mandar quatro telegramas para essa mãe, noticiando a morte desses quatro filhos durante a guerra, então ele dá essa missão para um determinado pelotão que estava lá na guerra, e fala, façam o que for preciso, mas vocês precisam resgatá-lo, enfim a história se baseia, o filme se baseia nessa missão de resgatar esse soldado, enfim eles acabam achando o soldado, ele é resgatado, mas o que eu quero dizer para você é que todo resgate ele exige um preço, ele exige uma, uma renúncia para todo resgate acontecer, precisa ser pago um preço. E sabe que na Bíblia é, nós temos algumas, alguns relatos de resgate? E o primeiro resgate que eu quero falar para vocês rapidamente, eu vou citar alguns é o resgate dos discípulos em Mateus capítulo 4, quando Jesus começa o ministério dele, quando Jesus estabelece morada em Cafarnaum ele encontra Pedro e André pescando no mar da Galileia e ele diz para ele, vinde após mim e farei vocês pescadores de homens, então Jesus pega aqueles que eram pescadores resgata eles e eles se tornam discípulos de Jesus, Jesus também resgatou um homem chamado Zaqueu Jesus estava andando por Jericó, ele estava chegando em Jericó e esse homem chamado Zaqueu que era um homem que a Bíblia relata de pequena estatura ele fica sabendo que Jesus estaria lá e quando ele chega ele tem uma multidão cercando Jesus e o que ele faz para poder ver Jesus? ele queria simplesmente ver Jesus de perto, ele sobe numa figueira, uma figueira muito alta e ele consegue ver Jesus, mas sabe que não foi Zaqueu que encontrou Jesus foi Jesus que encontrou Zaqueu em meio daquela multidão Jesus consegue observar o esforço que aquele homem estava fazendo e Jesus começa a conversar com ele e Jesus fala Zaqueu eu quero ir na sua casa é interessante ver que Jesus não chama Zaqueu para conversar ali mas Jesus chama Zaqueu para dentro da casa dele, porque Jesus queria não só resgatar Zaqueu, mas queria resgatar toda a família de Zaqueu e Zaqueu era um homem muito influente naquela época, porque ele era o gerente geral de arrecadação de impostos então eu creio que quando Zaqueu foi resgatado, a partir daquele momento ele começou a resgatar outras pessoas também para o reino Jesus resgatou também aquele homem gadareno que com, Aquele homem que estava possuído por uma legião de demônios é, E Jesus não queria apenas resgatar aquele gadareno mas Jesus ele tinha um projeto na vida daquele homem, a Bíblia fala que Jesus estava rodeado de uma multidão de um lado e Jesus fala para os discípulos dele, nós precisamos atravessar para o outro lado e Jesus atravessou somente de um lado para o outro por apenas um homem mas você vai entender o motivo desse resgate, e que a Bíblia fala que quando Jesus, ele desembarca naquele lugar, esse homem que estava possuído por uma legião de demônios, ele parte para cima de Jesus, mas quando ele percebe que é Jesus, ele para e ele começa a falar para Jesus parar de atormentar e o que Jesus quer com ele naquele momento, enfim, Jesus ele repreende, ele expulsa aquela legião de demônios daquele homem e aquela legião de demônios ela vai para uma manada de porcos, esses porcos se atiram ao mar e esse homem ele fica livre ao ponto das pessoas que chegavam e viam aquele homem, como ele era, e o que ele tinha se tornado, elas ficam assustadas. E sabe que quando aquele homem... É antigamente a Bíblia relata ele como um homem que era possuído por essa legião, que era agressivo, que vivia sem roupa, vivia lá pelo cemitério, né? algumas vezes tentaram prender esse homem com correntes, enfim, mas ele sempre rebentava e sempre voltava para o mesmo lugar, e a partir do momento que Jesus resgata ele, a partir do momento que Jesus muda a vida dele, aquele homem muda fisicamente também, e quando ele muda, quando ele, ele fica são, quando ele conhece Jesus, ele vem para Jesus e fala, Jesus eu preciso ir com você, parafraseando Jesus, fala assim para ele, cara você pode fazer mais aqui aonde você está, então vai aí na sua terra, na terra dos Gerazenos e fala o que aconteceu com você, e a partir disso esse homem anunciou Jesus, anunciou o Evangelho por toda a Decápolis, que era uma região de 10 cidades gregas então aquilo que eu falei, Jesus tinha um propósito de ir lá simplesmente falar com o homem, porque Jesus sabia que resgatando aquele homem que até então estava possuído uma legião de demônios, quando ele fosse livre ele ia alcançar milhares de pessoas, sabe? Filipe uma vez também, ele estava em Samaria proclamando o evangelho e nessa época a igreja estava sendo muito perseguida ao ponto de somente os apóstolos estarem disseminando o evangelho por aquela região de Samaria, porque Saulo eram um dos homens que estavam perseguindo implacavelmente a igreja, e isso é um pouco estranho, assim como parece que pô, Jesus estava daquele lado da ilha com muitas pessoas, e ele atravessou o mar, para falar só com uma, é algo parecido com o que acontece com Felipe, Felipe estava em Samaria, ele estava falando com muitas pessoas, ele estava falando, pregando o evangelho para muitas pessoas, e eis que um anjo do Senhor aparece para ele e fala, Felipe vai para o deserto, Parece estranho, ele estava rodeado de pessoas e ele vai para o deserto, que é um lugar que geralmente não tem ninguém. Mas Felipe, mesmo assim, ele é obediente àquela ordem, ele é obediente àquela direção e ele vai para o deserto. No deserto, você sabe o que aconteceu, ele encontrou aquele eunuco que era um alto oficial da rainha da Etiópia. E quando Felipe encontra ele, ele estava lendo lá é, o livro de Isaías e Felipe começa a perguntar se ele estava entendendo, e Felipe começa a proclamar, começa a pregar o Evangelho para aquele homem, aquele homem é batizado, aquele homem retorna para a sua terra, e eu creio que esse homem proclamou o Evangelho, esse homem disseminou o amor de Jesus naquele lugar, na Etiópia amém, Jesus também resgatou Paulo, Paulo esse que era Saulo que perseguia a igreja, certa vez Paulo estava indo para Damasco em mais uma incursão contra a igreja e eis que Paulo se depara com a luz, e naquele momento Saulo se torna Paulo, Saulo foi resgatado por Jesus e se tornou Paulo, um grande homem de Deus, amém. Mas eu quero chegar nesse ponto com vocês aqui, que todos esses resgates foram incríveis, todos esses resgates foram maravilhosos, mas o maior resgate que se ouviu na história, quando Jesus nos resgatou do império das trevas, quando Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você, quando Ele foi obediente à morte e morte de cruz, quando Ele não pensou na dor, quando Ele não pensou na vergonha, mas Ele pensou em mim e em você... Esse foi o maior resgate da história, sabe, você está aí na sua casa nessa época de quarentena, você deve estar assistindo muita televisão, e quando eu falei que eu ia falar aqui do maior resgate da história, você pode até ter pensado no plano do professor da casa de papel, que o plano dele foi sensacional, não, o maior resgate, o maior plano da história é e vai continuar sendo o plano da redenção, amém, Colossenses no capítulo 1 versículo 13 fala que Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, sabe que nós filhos de Deus, nós fomos comprados por um alto preço, Paulo fala isso em 1 Coríntios no versículo 6, ele fala que fostes comprados por um alto preço e nós temos um dono que nos comprou em Apocalipse no capítulo 5 é maravilhoso esse texto e eu quero ler rapidamente com você esse texto é um dos textos que eu tenho mais me apegado, mais tenho lido e demonstra o tamanho do amor e o tamanho do poder de Deus Então rapidamente eu quero ler com você A partir do versículo 1, Apocalipse 5 então vi na mão direita daquele que está sentado no trono Um livro em forma de rolo Escrito de ambos os lados e selado com sete selos Vi um anjo poderoso Proclamando em alta voz Quem é digno de romper os selos E de abrir o livro Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra Nem debaixo da terra Que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele Eu chorava muito porque não havia Ninguém que fosse digno de abrir o livro E olhar para ele Então um dos anciãos me disse Não chore, eis que o leão da tri de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ao recebê-lo os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles de tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso... Que são as orações dos santos... E eles cantavam um cântico novo... Tu és digno de receber o livro de abrir os selos... Pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus... Gente de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação... Ei, foi pago um alto preço para ocorrer esse resgate meu e seu... Foi através do sangue do cordeiro foi através de Jesus, é maravilhoso esse texto, em 1 Pedro no capítulo 1, do versículo 18, fala assim, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que foste resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Irmão, isso é glorioso, nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus nós somos hoje revestidos pelo sangue de Jesus, sabe certa vez eu escutei um grande homem de Deus, que era um, ele passou algum tempo da vida no campo missionário, ele conta que certa vez eles estavam empenhados, em resgatar mulheres que eram vendidas por alguns traficantes, e ele conta que eles conseguiram arrecadar dinheiro, eles ficaram sabendo mais ou menos o valor que cada mulher custava, e ele e alguns outros missionários conseguiram, levantar esse dinheiro, e eles chegaram no dia em que havia sido marcado, em que algumas mulheres seriam vendidas, e ele entrou nessa sala, ele e o outro companheiro missionário disfarçados, estavam disfarçados, e eles entraram, e o homem ali, o traficante de mulheres estava, e eles falaram assim, nós viemos aqui, é, e nós temos tantos mil dólares e ele falou olha esse teu dinheiro você só vai poder levar duas mulheres e ele conta que foi uma cena muito triste porque dentro daquela sala as mulheres estavam expostas assim como você vai no açougue e vê a carne exposta assim, assim estavam as mulheres sentindo envergonhadas imagina totalmente tratadas como como um lixo enfim eles pegaram esse dinheiro e eles compraram essas duas mulheres para então dar liberdade para elas e após eles terem saído desse lugar com essas duas mulheres, ele conta que Deus falou com ele. Falou, filho, o que você acabou de presenciar aqui, foi algo parecido quando eu entreguei o meu filho por você. Deus falando com ele, eu entrei em uma sala e todos vocês estavam na vitrine. E o diabo estava lá aprisionando vocês, e eu entrei e falei eu quero comprar eles, e o diabo falou, mas é muito caro, acho que você não vai querer pagar Deus, e Deus falou, qual é o preço? E o diabo falou, o preço é o sangue do seu filho, é o sangue do cordeiro, e Deus falou, ele está aqui, está pago, eu vou levar todos eles agora, meu Deus isso é poderoso, você consegue imaginar isso? que um dia você estava aprisionado e Ele não mediu esforços para que você fosse feito livre, para que você fosse feito novamente filho, para que você pudesse ser chamado de filho, pudesse chamar Ele de pai, de Aba pai. Em Gálatas no capítulo 4, fala que assim você já não é mais escravo, mas é filho. Quando nós fomos resgatados, o amor nos trouxe novamente para perto do pai, o amor nos transformou novamente em filhos, o amor nos aliançou novamente com Ele. E sabe, é importante você entender a diferença entre filho e escravo, aquilo que você era e aquilo que você é. Em Lucas no capítulo 15, Jesus conta a parábola do filho pródigo. Creio que todos vocês conhecem, aquele filho que ele tinha uma vida boa, ele tinha um pai que tinha algumas propriedades, que tinha dinheiro, que tinha condições e ele chega para o pai dele e fala, pai eu quero aquilo que é meu por herança porque eu vou embora. E ele pega, o pai dá para ele o filho vai embora e ele acaba gastando toda a herança que ele tinha por direito. E veio um tempo ruim, veio um tempo de crise, ao ponto de ele ter que começar a trabalhar. Ele trabalhou para um senhor que tinha porcos e ele chegou ao ponto de, de querer comer a mesma comida dos porcos. Foi quando ele se lembrou que ele tinha um pai. Ele falou, meu pai tem alguns trabalhadores, meu pai tem alguns servos e eles estão comendo melhor do que eu. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o meu pai, eu vou pedir perdão para ele. Eu vou falar que eu pequei contra ele, contra os céus e ele vai me aceitar de volta e sabe irmãos, o que me chama atenção nessa passagem é que ele pega e retorna e quando ele retorna para o pai que o pai dele vê, vê ele ele já chega se justificando ele já chega falando pai, me perdoa, eu perquei contra você eu perquei contra os céus me aceita pelo menos para ser um trabalhador seu aqui e o que me chama atenção é que o pai não dá ouvidos para o que ele fala o pai simplesmente abraça e dá uma ordem para outro servo fala, Ei, traga roupas novas para ele traga um anel para ele mande matar o um novilho mais gordo, porque eu quero oferecer um banquete para o meu filho, e assim foi quando eu e você fomos resgatados pelo pai, sabe eu mesmo, quando pensei em entregar a minha vida para Jesus, eu ficava na minha cabeça, mas eu preciso mudar aquilo, mas eu preciso mudar isso, mas eu preciso ser assim, mas eu preciso ser desse jeito… E eu cheguei com essas justificativas para o Pai, e eu creio que isso que Jesus falou é exatamente como Ele faz, Ele fala, eu não quero saber, eu quero você perto de mim, vem aqui, eu quero te abraçar, eu quero pôr um anel no seu dedo, traga vestes novas para Ele, e isso é maravilhoso meu irmão, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu sandálias de filho, e mais importante, Ele nos colocou junto com Ele na mesa nós estamos assentados com Ele na mesa o Pai deseja que todos sejam resgatados, o Pai deseja que todos tenham essa chance, em 1 Timóteo no capítulo 2, Ele deixa claro, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade o Pai deseja que todos sejam salvos, Ele deseja demonstrar a bondade dEle, a vontade dEle para todos, assim como diz em Romano 12 2, que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita Ele tem é desejoso em demonstrar essa vontade, Ele é desejoso em mostrar a bondade, demonstrar a perfeição dEle para conosco. Em Lucas no capítulo 15 também Jesus fala uma outra parábola para as pessoas que estavam perto dEle, que é a parábola da ovelha perdida, não sei se você conhece, você pode abrir a sua Bíblia lá se você está com ela, eu não vou ler o texto inteiro aqui, mas parafraseando, Jesus conta a história, ele fala assim, qual é o pastor que não tem 100 ovelhas no campo e quando uma se perde, ele deixa as 99 e vai atrás dessa perdida? E quando ele acha, ele pega e coloca ela no seu ombro com alegria e quando ele chega na sua casa, ele chama as pessoas para fazerem uma festa, para ver que ele resgatou aquela? E ele termina dizendo assim, que é mais importante que uma que está perdida seja resgatada do que as 99 que já são salvas. Isso é maravilhoso, isso não deixa sombra de dúvidas de que existe um resgate, sabe? Eu quero falar com você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, no final nós vamos conversar, eu quero te fazer um convite, mas eu quero te dizer que existe esperança. Nós precisamos entender que cada alma é preciosa para Deus. Aí você deve estar falando assim, é, sabe, nós sabemos que nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra aí você deve estar falando, ah, mas eu não sou muito bom em falar, mas sabe, faça simplesmente o que a mulher samaritana fazia o que essa mulher samaritana fez quando se encontrou com Jesus no posto de Jacó Jesus falou algumas coisas para ela e ela simplesmente, foi, ela não chegou pregando, ela não chegou falando coisas maravilhosas, ela simplesmente falou o que Jesus fez na vida dela e eu creio que cada um de nós é, é capaz de falar simplesmente o que Jesus fez e tem feito nas nossas vidas isso é maravilhoso em Filipenses no capítulo 3, Paulo diz assim, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, eu vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele continua, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim a me em direção ao alvo a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus, sabe quando Paulo fala assim buscando alcançar aquilo que também fui alcançado, eu quero te dizer que nós fomos resgatados para resgatar, nós fomos resgatados para falar aquilo que Jesus fez e está fazendo nas nossas vidas, ele fala aqui também no versículo 13 que ele não olha para as coisas que para trás ficaram, senão ele não vai conseguir, porque olha só o que Paulo era e o que Paulo se tornou. Então ele fala, não, não vou ficar olhando para trás porque eu sei que existe um alvo a ser alcançado e é nesse momento que eu preciso fixar os meus olhos em Jesus. Segundo a Coríntios Paulo também fala, portanto, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão, eu quero te falar um negócio. O passado ele pode ser um ótimo professor, mas ele é uma péssima companhia no seu presente. O passado só serve para você às vezes olhar e ver o que você errou e não errar mais, mas não para você ficar se prendendo nele, porque fala que as coisas a Bíblia fala que as coisas antigas já passaram e Cristo Jesus quando te resgatou fez tudo novo na sua vida em João no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Paulo fala em Romanos, que se Deus não poupou o seu único Filho, como não nos dará todas as outras coisas? se ele deu Jesus, ele vai fazer qualquer coisa por nós, o mesmo Jesus, eu quero dizer que o mesmo Jesus continua resgatando, continua libertando, continua curando, ele é o mesmo ontem hoje, e hoje, assim será para sempre, nós somos resgatados para trazer o reino de Deus, o reino dos céus aqui para a terra, em 1 João no capítulo 3, fala isso, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, sabe quando Jesus estava aqui na terra irmãos? A todo momento o diabo tentava acabar com o ministério dele, a todo momento o diabo tentava destruir Jesus, porque aquilo que o diabo levantava, Jesus chegava e destruía. Não havia possibilidade do diabo fazer algo, colocar algo ou criar algo que Jesus chegasse e não havia destruir tudo aquilo lá que o diabo tinha feito. Jesus nos deu a autoridade no nome dele para exercermos as mesmas obras, em Mateus no capítulo 28... Diz assim, toda autoridade, Jesus falando, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, nós fomos resgatados, nós temos uma procuração representando Jesus aqui na terra. Jesus tem um propósito e um pro projeto na vida de cada um que foi resgatado. Sabe, às vezes você para e está se perguntando será que existe um propósito na minha vida? Eu quero te dizer que se você teve um encontro com Jesus, sim, existe um propósito na sua vida, irmão. O Senhor enxerga em nós o potencial que nós temos nele, não importa o tipo de necessidade que você tem, eu quero te dizer que Ele pode suprir. Ele é maravilhoso, irmãos. Sabe, certa vez, Jacó ele estava fugindo da terra de Salém, e Deus deu quatro Ordens para Jacó, para que ele pudesse usufruir das bênçãos de Deus e eu, eu quero ler isso para você Gênesis no versículo 35 no capítulo 1 a Bíblia diz assim depois disse Deus a Jacó levanta-te sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu Começando pela primeira palavra ali, quando depois disse Deus a Jacó, levanta-te. Sabe, você que foi resgatado, você que nasceu de novo. Deus diz para você se levantar. Deus ele quer te ver numa nova postura. Sabe que naquele momento Jacó ele não estava caído fisicamente, mas espiritualmente. Então, a primeira coisa de Deus para você. A primeira direção de Deus para você, você precisa ter uma postura de filho, você precisa se portar como filho, levanta-te, logo em seguida, Deus diz a Jacó, sobe a Betel, sabe por que Deus, Deus disse isso? Porque Deus sempre vai ter uma direção para nos dar, Deus sempre vai ter uma direção para te dar, seja em qual área você esteja precisando, e nós precisamos estar atentos a isso, então Deus manda nós temos uma postura de filho, Deus fala para Jacó, vai a Betel, porque Deus sempre vai ter uma direção na sua vida, Ele nunca vai te deixar sozinho, Ele nunca vai querer ver você perdido, a outra palavra que Deus diz para Jacó é, habita ali, Deus não fala para Jacó assim, ei, passa por Betel, fica algumas horas lá e vai embora, não, Deus fala para Jacó assim, Habita ali. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós nos portamos como filhos, que nós estejamos levantado uma postura de filho. Deus quer nos dar uma direção, Deus está nos dando uma direção e Deus quer que nós sejamos perseverantes na fé. Quando ele fala para habitar ali, que Jacó precisa habitar ali, ele fala Jacó, independente da circunstância que esteja se passando, persevere naquele lugar porque essa é a direção que eu estou te dando a quarta coisa que Deus diz a Jacó é, edifica um altar, e eu entendo isso como Deus querendo dizer, ei você precisa ter um lugar para ter comunhão e intimidade comigo, recapitulando, nós precisamos é, ter uma nova postura, uma postura de filho, porque fomos resgatados e foi pago um alto preço por esse resgate, nós temos que estar atentos, porque Deus a todo momento está nos dando direção, assim como deu direção para Jacó e para Betel, nós temos que ser perseverantes, independente da situação, independente do caos, sabe, Paulo fala um pouco disso em Romanos, que nós temos que estar atentos um pouco mais, ou seja, muito mais nas coisas que não se veem, do que nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, elas passam, mas as que não se veem, elas são atemporais, elas são para sempre... E por último, Deus diz a Jacó, para ele edificar o altar. Irmão, Deus mais do que ninguém quer falar com você. Deus mais do que ninguém quer ter comunhão e intimidade com você. Sabe, eu estava vindo hoje aqui para a igreja. E eu vinha orando dentro do meu carro. E Deus falou comigo. Filho, eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade de você. Eu falei assim. Pai, eu também estou com saudade de você. Eu sinto saudade de você. Ele fala assim, não, você não está entendendo, eu sinto muito mais saudade de você, eu quero ter um relacionamento, eu, eu quero ter um relacionamento mais íntimo com você. Você pode querer comigo, mas eu quero muito mais com você. E algo que o pastor Henrique falou esses dias que chamou muito a minha atenção. Ele falou, há quanto tempo você não começa a orar, não vai no seu quarto para ter um momento de intimidade e não chora com Deus? Isso chamou demais a minha atenção. Eu Falei, cara, quanto tempo isso não acontece comigo? Sabe, irmãos, eu creio que esse tempo que nós estamos passando, resguardados em casa, eu procuro sempre ver o lado bom de tudo que está acontecendo. Independente que esteja um caos lá, eu procuro ver o lado bom, porque eu procuro estar atento aos olhos da fé. Sabe que... Eu creio que eu, particularmente, eu estou resgatando algumas coisas que eu havia esquecido. Sabe que talvez você, por conta da correria do dia a dia, você nem se lembrava mais dos sonhos que um dia Deus havia mostrado para você. E esses sonhos estão sendo resgatados desses dias em que você está em casa. Que você não pode sair, que a correria diminuiu talvez você nem se lembrava mais você que tem filhos talvez por conta de toda a correria do dia a dia você nem se lembrava mais o que era brincar com o seu filho nem se lembrava mais do que eles gostavam de fazer, talvez você não estava sendo um bom marido ou uma boa esposa, mas o Senhor, eu creio em nome de Jesus, que Ele está trazendo tudo que estava perdido à sua memória, e eu creio que todos os sonhos que estavam perdidos estão sendo restaurados, eu creio que tudo que Ele havia falado com você, Ele está te lembrando novamente, e eu declaro em nome de Jesus que isso vai queimar no seu coração, Ele está resgatando sonhos, Ele está resgatando relacionamentos, ele está resgatando e trazendo no seu coração Coisa que você nem lembrava mais E que precisavam ser ajustadas Todo resgate tem um propósito Assim como todo resgate Quando Jesus resgatou Zaqueu Quando Jesus resgatou os discípulos Quando Deus resgatou o povo do Egito Sempre havia um propósito Todo resgate meu irmão Tem um propósito E Sabe outra coisa que está queimando no meu coração aqui? Quando Jesus se entregou naquela cruz por obediência a Deus e amor por nós, o diabo achou que ele tinha vencido porque ele tentava matar Jesus todos os dias. E quando ele viu Jesus se entregando naquela cruz, ele deve ter pensado: acabou. Mas mal imaginava ele, mal sonhava ele que o pesadelo dele só estava começando, porque o plano infalível de Deus estava sendo colocado em prática. Jesus morreu Jesus nos resgatou E nós ressuscitamos com ele Foi um baita tiro no pé Que o diabo deu Um baita tiro no pé E eu creio que esse momento Que nós estamos passando Ele está dando um outro tiro no pé E ele já começou a perceber Porque você pode parar e pensar e Nós estávamos passando por um tempo Que as igrejas estavam cheias Um grande avivamento estava Sobre o nosso país e pelo mundo e o diabo falou, cara eu preciso colocar alguma coisa aí para dar uma dispersada nesse pessoal, mas ele mal sabia que mais do que nunca nós estamos juntos e unidos, em um único propósito. Mal ele sabia que nós não nos dispersamos Pelo contrário, nós estamos mais unidos A igreja está crescendo Numa velocidade impressionante Porque nós estamos aqui online Existem pessoas aqui de Campo Grande Existem pessoas de outros lugares que estão nos assistindo Estão sendo resgatadas pelo amor de Deus Igrejas por todo o país Estão fazendo lives pelo Instagram Pelo Youtube, pelas diversas outras Redes sociais E o Evangelho está sendo pregado Numa velocidade impressionante Então mal ele sabia que isso seria uma propulsão para nós avançarmos um baita tiro do pé onde abundou o pecado superabundou a graça nós estamos mais juntos do que nunca e juntos nós somos mais fortes e nada pode nos parar eu quero terminar dizendo meu irmão que existe uma palavra sobre sua vida e se existe uma palavra sobre sua vida existe esperança a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Não tenha medo, eu falei isso na minha live, não tenha medo, tenha fé. Jesus te ama, foi pago um alto preço. Se você foi resgatado, existe um propósito na sua vida, se você um dia esqueceu disso, eu creio que nessa noite o Senhor vai falar com você através de sonhos, eu declaro sobrenatural sobre a sua casa. Eu declaro todo medo saindo da sua casa, se é que ele ainda está aí, eu declaro a paz, a shalom de Deus, que excede todo o entendimento, reinando na sua casa, superabundando na sua casa. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você, da onde você estiver agora, não sei se você está assistindo esse culto com alguém, eu não sei se você está sozinho ou se tem alguém na sua casa mas se tem alguém na sua casa que não está assistindo com você eu quero que você chame essa pessoa nesse momento que eu quero orar com vocês se você está com alguém toque nessa pessoa e antes de orar lembra que eu falei que eu queria falar com aqueles que ainda não foram resgatados com aqueles que ainda estão aprisionados aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus irmão, esse é o momento não importa se você está longe de mim, não importa se não estamos juntos fisicamente, mas nós estamos juntos no mesmo Espírito, e eu quero te dizer que você não pode sair daqui hoje, sem ter transformação na sua vida, sem entregar a sua vida para Jesus, eu não estou te convidando para você mudar a sua religião, sabe, eu não estou te convidando para você vir para a igreja morada, mas se você quiser vir, você é bem-vindo, mas eu quero te convidar para você fazer parte do mesmo reino que eu faço, eu quero te convidar esse convite... É para você ter vida eterna a partir de hoje. E você que está aí na sua casa, que tem alguém que você sabe que ainda não entregou a vida para Jesus, chama essa pessoa, fala para ela de Jesus aí. E eu quero orar com essas pessoas ainda, que estão necessitando de um resgate hoje. Jesus está de braços abertos esperando você. Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. E que você fizesse uma oração de entrega, que você repita o que eu vou te dizer agora amém, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração você que nesse momento deseja entregar a sua vida para Jesus e repita comigo Senhor Jesus neste momento eu declaro que o Senhor é o salvador da minha vida neste momento Jesus eu entrego a minha vida para você Jesus, eu sei que até aqui não andei bem, mas eu sei que agora as coisas serão diferentes. Porque a partir de agora, o Senhor é o meu Pai. O Senhor é o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe se você tomou essa decisão agora, irmão. Se você ainda não tinha entregado sua vida para Jesus e você foi resgatado nesse momento na sua casa, coloca aqui no chat, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu fui resgatado. Coloca aí, nós nos alegramos com você, eu creio que pessoas foram salvas amém irmãos, eu quero que você agora, todos juntos oremos agora em nome de Jesus, toque na pessoa que está do lado, sabe, se vier uma palavra para você, que você libere essa palavra sobre a vida da pessoa que está junto com você na sua casa aí, vai irmão, é, seja um resgatador, sabe, você foi levantado para ser um transformador de ambientes, um transformador de vidas, porque você tem uma procuração de Jesus… Para realizar as mesmas obras que Ele realizou aqui. Então feche os seus olhos meu irmão. Clame ao Espírito Santo nesse momento. Sabe, eu desafio você a fazer uma oração que você nunca fez na sua vida. Ou se há muito tempo você não faz uma oração. Eu quero te desafiar a fazer isso agora, você fechar os seus olhos. Você dobrar os seus joelhos do lugar que você está. E com fervor você começar a orar com o Pai. Eu sei que algumas pessoas irão chorar. Eu sei que algumas pessoas terão visões nesse momento. E é isso, é o Espírito Santo, meu irmão. Obrigado Jesus por essa noite. Obrigado pela sua palavra que é viva e eficaz. Pai, eu sei que essa palavra foi lançada com poder. Pai, não porque saiu da minha boca, mas porque saltou do meu espírito. Pai, obrigado por todos os lares da nossa cidade, desse país, por todas as pessoas que estavam assistindo essa live, Senhor eu declaro agora visitações angelicais sobre essas casas, eu declaro pessoas tendo visões, eu declaro o sobrenatural Pai, o sobrenatural dos céus nessas casas agora Pai, eu creio que pessoas estão reativando sonhos Pai, eu creio que pessoas estão se lembrando de coisas que há muito tempo o Senhor falou mas por conta de algumas circunstâncias esqueceram, mas isso está quem mando nos corações agora Jesus nós verdadeiramente te amamos nós confiamos no Senhor nós confiamos na sua justiça e nós somos gratos porque um dia o Senhor nos resgatou Pai. um dia o Senhor nos resgatou e transformou as nossas vidas obrigado pelo seu imenso amor Jesus nada, nada, nada pode nos separar Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus um fogo sobrenatural, queimando nos corações agora, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós não nos atentamos para esse caos que está lá fora, Pai, porque nós conseguimos enxergar do outro lado do muro através dos nossos olhos da fé, Pai. E nós declaramos que o Senhor é bom, nós cremos que o Seu favor está sobre nós, que o Senhor não dorme, que o Senhor não pestaneja, o Senhor está a todo momento cuidando de nós. Pai em nome de Jesus eu oro para que cada um tenha consciência de que o Senhor é o nosso Pai. E de que cada um tenha uma fome e uma sede por se tornar um verdadeiro resgatador Pai. Porque assim como eu falei, eu creio em Jesus, que nós fomos resgatados para que nos tornássemos resgatadores, transformadores de atmosferas através do Seu Santo Espírito. Pai, nós declaramos o Seu amor sendo espalhado por essa cidade, por esse país. O Senhor fala comigo nesse momento que Ele vai começar a colocar pessoas agora aí. Você vai começar a pensar em pessoas e eu quero que da onde você estiver, irmão, você comece a clamar pela vida dessa pessoa, você começa a pedir estratégias de Deus, de como você pode falar com essa pessoa, e Deus vai começar a te dar estratégias nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pai. Se você está na sua casa, você está sentindo alguma dor ou alguma enfermidade, Ei, eu quero te dizer que Jesus é o mesmo ele continua curando e eu quero liberar uma palavra para você agora aonde você estiver com dor eu quero que você coloque a mão nesse lugar se há uma pessoa que está com você aí na sua casa irmão, coloque a mão sobre essa pessoa e nós vamos declarar cura sobre ela, a cura será liberada pai em nome de Jesus Senhor eu não consigo ver, eu não consigo imaginar aonde estão todas as pessoas que estão nos assistindo, mas eu sei e eu conheço o poder que há no nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome que está sobre toda enfermidade, o nome que ninguém e nada pode resistir, então eu libero cura agora em nome de Jesus, chegando nas casas Pai, em nome de Jesus curas instantâneas, receba agora, em nome de Jesus, Glória a Deus! Irmãos, esse tempo está acabando, tá bom? Então esteja preparado para o que está por vir. Será grandioso, irmão. Será glorioso, mas nós precisamos estarmos preparados para isso. Amém? Glória a Deus. Um abraço a todos e fiquem na paz. Essa foi uma mensagem da Igreja Morada. Para ficar por dentro e saber mais, nos acompanhe em nossas redes sociais.